56K, det er programinternettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Vi sidder og optager, Morten. Vi sidder og optager. One for the gram. Men vi har store store i dag. Twitter er blevet hacket. Der er nøjeren kunstintelligens, men vi har også en robotfrisør, vi skal omkring, ikke? Er du klar? Klar. Det virker en lille smule lige så op der samtidig. Prøv at høre. Altså, The Gram the skal gram. passes. The Gram. Anyway, altså, vi har den her store historie i dag øh, omkring øh, Facebooks bedre halvdel, Twitter. Det er en kæmpe hackerhistorie. Ja. Øh, men før vi kommer så langt, skal vi forbi mange andre ting også jo. Men altså, det er anden historie, vi kommer til, men vi skal tease den lidt her, ikke? Uh, vi har selvfølgelig også, at vi snakkede om robotfrisøren, vi skal omkring. Uh, som er, det, er en, det er en klassisk historie omkring noget, som er lidt ligegyldigt, men er sjov at høre på. Uh, man har ikke set det fucking Og som du, har, altså, som du har brug for længe. Faktisk som en frisør, hun har taget på ferie, og jeg var, jeg var i vi der og skulle klippe sig. Jeg har haft for langt hår. Jeg vil ikke kigge på kasketter i dag. Men det er en anden historie. Vi skal også forbi Amazon, der har en intelligent indkøbskur nu. Men uh. skal vi starte med, med TikTok? Altså TikTok har jo fået på munden mange steder. Altså... Og vi skal ikke snakke om TikTok, der bliver smidt ud af Indien. Det er ikke der, vi skal hen. Vi skal ikke snakke om, at det måske bliver smidt ud af USA. Det er ikke der, vi skal hen. Nej, vi skal hen til faktisk en positiv TikTok-historie måske. Prøv at, øh, jamen, altså, vi har været efter TikTok længe, ikke? Og øh, prøv at høre. TikTok-communityet er jo kendt for de der altså, mærkelige dansevideoer og sådan noget. Ja. Men prøv at, der er faktisk mange fede ting på. Øh, og den, er det ikke mærkeligt at sige som, uh, som mand, nej, der, der, snart, og, der, der snart fylder 40, og, at han er inde på TikTok og, sammen og, med alle og, de meget, meget unge piger, der render rundt og danser? Hey, hey, hey. Min, hey, hey. min algoritme ser helt anderledes ud. Jeg har uh, midalderne mænd. My name der, is Chris Hanser. Der også står What are you doing here? Mads. Ja, mit, okay. mit feed er fuldstændig... Det er meget altså, Det er sobert. Det er sobert. Fuldstændig sobert. Ja. Men historien her er fed. Ja. Fordi der er nogle TikTok-brugere, der begynder at lave sådan nogle øh, falske opkald. Hvad? Hvad? Det falske opkald består i, at vi har et kæmpe problem, specielt i USA, med sådan nogle stalkers eller folk, der føler sig usikre, når de går hjem om aftenen. Klart, det er også der er mad- Prøv, ja, selvfølgelig, det er, det er en generel ting, men, men øhm, det, det, det startede med de amerikanske brugere, som sagde, at vi har et problem, og så blev der lavet nogle videoer af nogle store TikTok-brugere, der fakede et opkald. Det vil sige, at du, tager din, du går ned ad gaden, og du føler dig usikker. Der er en, der følger efter dig så er du mulighed for at bookmarke et TikTok-opkald. Så det er ligesom, at du faker et telefonopkald. Så, så altså det, det, det er en video af et opkald, og så starter du videoen, som om du snakker med nogen? Lige præcis. Okay. Så du går der, der går ind bag det, så starter du den der, og så kommer der en stemme. Og det er forskellige folk, der har lagt video op nu. Det kunne være en, en stemme med øh, en mor, der har lavet ja. nogle ringer til dig og siger, hey, hvor er du henne? Jeg, jeg ved, hvor du er. Jeg kan se en lokation. Hvad laver du der? Skynd dig hjem. Eller en kæreste, der ringer op og siger, prøv at du skal være hjemme nu. Eller hvad det kan være. Ja. Og der er der flere videoer på TikTok lige oplægge, der giver dig mulighed for at bookmark dem her, ja. og afspil dem, hvis du er i en situation, hvor du simpelthen bare har det skidt, og føler, at der er nogen, der er efter dig. Ja. Og så vil man sige, nå, okay, men virker det her så? Det gør det. Ja. Altså, der er blevet lavet en del videoer nu, og der begynder at komme rapporter ind lige i øjeblikket, at folk rent faktisk bruger de her videoer, ja, okay. og kommer med beretninger om, at prøv at høre, jeg brugte den, og jeg kom sikkert hjem. Der er også helt unge børn, der har oplevet det her, hvor de også bruger dem hvor de kom sikkert hjem, og så efterfølgende har snakket sådan nogle skæbneberetninger om dem, der har lavet videoen bagefter og sagt tak til dem. Det er vildt fedt, altså, at det kan bruges til det. Er vi næsten der, hvor der er en idé til en app, du kan lave, hvor du selv kan sådan, altså hvor der er sådan en falsk opgave, hvor du bare kan åbne appen? Jeg tror, der jeg, er ret, jeg er ret sikker på, at det er derude, ja, at du har okay. mulighed for at lave dem her, men det er bare meget fedt, at det er så intuitivt, det der de unge er, ja. og de bruger det her, så du bookmarker 
den form for video, så må du skal ind og hente en app, men så er TikTok bare deres go-to, du har bookmarket den, og så kan du bruge dem. Det er mega fedt, og det er fedt, at det fungerer. Jeg har bare brug for sådan nogen, hvor jeg går på gaden, hvis jeg, hvis jeg føler, at folk kigger nok på mig, så, går, så jeg er der sådan en falsk opkald med min bankkart og sådan noget. Ja, bare overfør det 2 milliarder kroner til min konto. Ja, ja, jeg er med. Eller sådan, undskyld, er det penislægen? Er min pik for stor? Det er min idé til det der. Prøv at det er jo også kun dig, der kan bruge den der. Undskyld, det er min penis, der er sin pik for stor. Watch me a second. Undskyld mig, undskyld mig. Prøv at, altså, Mads, det er det dybt seriøst. Ja, ja. Vi taler folk, der går på gaden. Det er ikke, altså, det er ikke dine, dine egne sådan, altså, komplekser for at være med. Komplekser? Prøv at dem, dig, vi, vi kan godt lave, der er sikkert nogen, der kommer til at lave en TikTok-video, <laughs> så du kan bruge den ene, du kan bruge. Det vil bruge. jeg gerne have. Men prøv at, det er sgu da fedt. Altså, det er fedt, at, uh, at man har hatet så meget på TikTok, og så kommer der endelig noget positivt frem. Ikke? Oh, hello, Mark Zuckerberg. Problemet bliver jo, at nu der er jo historier ude, at USA kommer til at lukke ned for, uh, højsynligt kommer til at lukke ned for TikTok ja. i USA. Måske. Måske. Det er jo en sjov historie, fordi at, uh, nu sagde vi, at vi skulle snakke om den, men den er jo spændende ud fra det, der man siger, Jamen, Indien har lukket ned for dem, og USA har sagt, at vi skal ikke lukke ned for app, fordi de kommer fra andre lande. Men så var der jo den her historie omkring de smarte teenager på TikTok, som på TikTok arrangerede og hente rigtig mange billetter til uh, Trumps rally, hvor de sagde sådan, vi går altså ind, og så henter vi billetter til hans, uh, hans store arrangement her, sådan, så andre folk kan komme ind, og Tom, Trumps tror, folk kommer. Og da det kom frem, at han ligesom var blevet snydt af de her unge folk på TikTok, så han hadede <laughs> på det. TikTok. Og det er sjovt nok, dagen efter det er kommet, hvor han siger sådan, let's shut down TikTok in the US. <laughs> ja, bror, det er It's så... too much. Ej, bror, der, der er jo en reel historie i, at, bror, at, at, at TikTok jo på mange måder er en hullet sig i forhold til data over, ja. mod, over mod Kina. Og øh, hvis den bliver lukket ned i USA, det vil nok ikke skabe et ramaskrig om blandt brugerne, det er der ingen tvivl om. Ja. Men jeg tror blandt politikere og folk inden for, der arbejder med, med data og privacy, de vil nok tage det meget sætte roligt, at det rent faktisk er en, øh, en god idé. Men der er jo to sjove ting ved historien omkring at lukke TikTok ned i USA. Et er, på den ene side kan du sige, jamen, øh, kineserne eller kinesiske stat har mange gange lukket ned for amerikansk app. Jamen, Google og Facebook er ikke i USA, fordi at de ikke kan lide den måde, som man kan snakke med hinanden på, uden at blive øh, censoret af staten. Mm. Det er den ene side af den. Anden side, også, anden side af den siger sådan, jamen altså, hvis du så bruger amerikansk app i stedet for, så er det rimelig velkendt ud fra øh, det, vi ved, at USA kigger på de beskeder i stedet for, ikke? Så er det sådan, skal Kina kigge, eller skal USA kigge? Lige præcis. Brød. Åh, den er spids. Det er sjovt, at TikTok gør jo alt, hvad de kan for at få lov til at, ligesom at blive i USA. Det er lige hyret en ny amerikansk CEO. Der som kommer fra der, som, Disney. Præcis, ikke? Altså virkelig, en virkelig sådan softball til at virkelig afbøde det der fald, fordi de så gerne vil blive i USA. Det er jo lige set, at efter de blev banned i Indien, øh, at den indiske pangdang, til TikTok, ja. jo fuldstændig eksploderet. Det er sådan noget med, hver time kommer der en halv million nye brugere på Sindsigt. den service. Så det er meget sjovt at se, hvad der sker, ja. hvis TikTok forsvinder fra USA. Hvad der sker med Facebooks pangdang til TikTok, eller om der kommer nye infants ind på det område. Det er ikke? også spændende det der med, at man siger jo, at Facebook basically er i lommen på Trump-regeringen. Ikke? Fordi at sådan, der er mange ting, de laver, som de ikke vil få lov til under en anden regering. Ikke? Så... Er det også at spille ind til Mark Zuckerberg og, og, og give den der? Altså, det var, altså, man, man hele hvad man tænkt tanken på. Det, 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 det er ikke en af de mere langt ude konspirationsteorier, synes jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at når de går efter TikTok, og så øh, vi ser, hvad der sker med Facebook lige i øjeblikket, så synes jeg faktisk, at den er, at den er en lille smule tyk. Ikke? Så er man næsten nødt til at skære over en kamp. Ja. Nu skal vi over til den historie, som jeg faktisk glæder mig ret meget til at snakke om. Det er, at øh, jeg ser her i morges, at noget, der er sket i øh, USA i løbet af natten, mange store personligheder på Twitter er blevet hacket. 
man siger, det bliver hacket, det vil sige, at folk, der har fået adgang på deres konto, og begyndt at poste ting. Og det er ikke bare, hvem som helst, der er blevet hacket her. Det er mm. basically alle. Altså, der er det, der hedder Blue Checkmark på Twitter. Du er verified. Altså, det er alle store konti. Så det er Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West, Barack Obama, Apple, Uber, mange, mange flere. Ja. Og hvad er det så, der sker, når de, her, de konti bliver hacket? Hvem er det? Hvad skriver de derinde? Det, de skriver basically alle sammen, det er, at de skriver, ved du hvad? Jeg er i gang med noget Bitcoin-velgørenhed her. Hvis du sender mig 100 dollars, så sender jeg 200 dollars til noget uspecificeret velgørenhed. De dobler op. De dobler op, homie. Ja, de er large. Ja, ja. Og der er, og der er selvfølgelig øh, Jeff Bezos' profil poster også det her. Ikke? Og så en, der skriver med det samme, bare sådan, Jeff Bezos, der gør noget godt for andre. I knew it was a hoax. <laughs> men alle de her folk skriver, øh, og der er folk, der kan følge, man kan følge på, altså Bitcoin er anonym, men du kan stadig følge de adresser, der bliver sendt til. Hvor mange penge ryger derind? Og der er røget omkring øh, 130.000 dollars ind på de okay. første tre timer. Det er Ret mange penge. Ikke? En lille million, ikke? Men det, der er sjovt at snakke om her, det er, hvordan det her er sket, mm. og hvorfor det er sket. Så hvordan, lad os starte med den. Uh, Motherboard, som er tech-medie, er ude og snakke med en, som de siger, en af hackerne. Det er det, vi tror, det er. Og han siger, basically, um, de har fået en internt hos Twitter til at overgive konti. Og hvordan kan de gøre det? Det er, jamen, alle tech-virksomheder har en eller anden form for tool, de kan bruge til at lave ting on the back end. Så de kan jo ind og sige, jamen, øh, hvis nu en konti, for eksempel for Barack Obama, i virkeligheden blev hacket, så kunne du ringe til, Facebook, øh, til Twitter og sige sådan, hey, vi har ringet for øh, øh, Barack Obamas lejr, den er blevet hacket, vi skal hjælpe os med at åbne den her op igen. Men det her tool, er der har nogle folk inden for Twitter's adgang til, og hacker har så ligesom det, man kalder social engineered, eller betalt den her person for så at ja, overgive ved, de her Det konti. ved vi så ikke endnu. Det siger øh, Twitter faktisk selv nu. De siger selv, at det er, det er ikke, vi er ikke blevet hacket, der er ikke nogen fejl i vores kode. Det er social engineering. Men vi ved ikke 100% om det er en, der er blevet hacket, eller om der er blevet bribed, eller hvordan de har fået adgang til den person 100%, vel? Ikke 100, men det lader til ret sikkert, at det er en, som langsomt startede med at sælge uh, Twitter handle, så vil sige, at du har et godt handle på Twitter, at sex for eksempel, mm. det er et godt handle, så har du ligesom fået fat på Twitter, og siger sådan, hey, hvis du giver mig kan den handle, med den der, så... så får du, uh, du 10.000 dollars, ikke? Oh. No. Den her person har så ligesom givet adgang til alle de her konti, uh, og det er forholdsvis bekræftet. Men hvorfor har de gjort det? Fordi man tænker, 140.000 dollars, det er gode penge. Men er det ikke en dum måde at tjene penge på? Okay, hvis du har adgang til alle de her konti, ikke? du ved, et er, at øh, alverdens nyhedsmedier følger med. Alle folk på Twitter følger med, hvad folk, de her folk poster. Mm. Men algoritmer, der handler på aktier, følger også med. Mm. Så 140.000 dollars er egentlig ikke særlig mange penge at tjene. Fordi hvis du kunne poste inde på at sige sådan, jamen øh, lad os sige, øh, alle folk skriver øh, 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 facebook er fucked up, vi kommer til at køre hård legislation imod dem. Facebook's aktie ville falde voldsomt. Ulstændig. Hvis du har shortet den aktie, før du gjort det, kunne du have tjent hundredvis af millioner. Så det virker bare så sådan forholdsvis dumt. Og samtidig med, at det virker forholdsvis dumt, virker det også bare forholdsvis sådan, ikke gennemtænkt. En af de andre ting, som den hacker har gjort, det er, at XSX Tentation, som er en amerikansk rapper, der er kæmpe stor, døde her for et års tid siden, hans konti, konto blev også hacket. Og et var, at det blev skrevet om, hey, Bitcoin vil gøre noget. Men der var også en skid, hvor der stod noget i stil med, jeg sidder på min private island og ryger en blunt. Okay, så de har prøvet lidt at stille sig ind i hans sko og tænke, hvem er han? Altså, og et er, noget, det er det sygt disrespekt for en mand, der, 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 der døde for et år siden. Men også bare sådan, det der vil folk, der har gennemtænkt det her, ikke, ikke have gjort. Altså, de havde lavet, så havde du lavet en rigtig historie mm. med, altså crash en aktie, eller hype en aktie, eller gøre noget, du rent faktisk kunne tjene penge på. Eller du kunne starte en krig, mand. Ja, det er jo det, der, det er jo det, der virkelig er skræmmende, det er, at der er mange, der filosoferer over, altså, nu har de ikke fået adgang til, øh, til Trumps konto, øh, hvilket jo altså, virkelig, virkelig er, er heldigt, fordi så var der sket noget, kunne der virkelig ske noget virkelig slemt. Ikke? Og grunden til, at de ikke har det, det er fordi, at, at det er sket tidligere, at det her tool er blevet misbrugt lidt. 
Så de har lukket ned internt med ekstra security på øh, Trumps konto og på andre øh, større konti for, øh, for folk, der måske er, er øh, premierminister eller lignende. Men det er jo der, hvor man sidder som bare sådan almindelig bruger på Twitter og tænker, wow, altså det her, det kunne virkelig have gået galt. Altså en ting er, at det, altså, der er nogle folk, der får fra nej, nogle sparepenge på det her. Det er, hvad det er. Så det her, det er best case, det her. Men det her, det, det er virkelig best case, så det, det er klart, at det er et kæmpe, kæmpe wake-up call for øh, Twitter, men også alle folk, der har noget med lovgivning omkring altså, det her at gøre. Altså, sikkerheden omkring det her. Når Twitter på den måde, som det er i dag, er jo en, en infrastruktur, Altså, USA's præsident bruger det øh, rent politisk og bruger det til at kommunikere med statsledere omkring sådan åbent. Altså, så er det et så vigtigt redskab, der ikke må kunne hackes på den måde. Så hvis, hvis du havde fået adgang til Trumps konto her, altså, det havde været let at starte en krig. Altså, du kunne virkelig have gjort uoprettelig skade, øh, hvis det var faldet i de forkerte hænder. Det, altså, det er sådan noget, der det løber mig koldt ned ad ryggen, det når gør jeg det nemlig. Altså, det er virkelig, hvis man skulle snakke om, hvad kan der ske, hvis folk er i gang, så sådan... Ja, men best case er jo, at nogen laver bitcoins game. Worst case er 3. verdenskrig, ikke? Mm. Og det er sjovt, det er endt med best case her, ja, for det, det kunne sagtens have gået andre veje. Det kunne sagtens have crashet altså, mange firmaers aktier sagtens. voldsomt. Altså, det kunne også, ja, det er en anden ting. Men vi står også og kigger på, om, om, øh, om fire måneder er der et præsidentvalg. Ja. Øh, hvor der er ingen tvivl om, at Twitter stadigvæk kommer til, kommer til at spille en meget aktiv rolle i, hvem der egentlig bliver valgt. Når det her sker, det er jo et kæmpe hak i tuden på Twitter, Lige nu er der jo stadigvæk, altså der blinker alle alarmklokker hos Twitter, og de skal finde ud af, hvad der er sket, og hvordan kan vi lukke de huller, og hvad kan vi gøre. Men som social medie, der har den indflydelse lige i øjeblikket, så er det klart, at der vil komme en kæmpe, kæmpe overvågenhed på dem, mm. og hvad de skal gøre op mod et præsidentvalg, hvor man har kigget mod, hvad er det Facebook, hvad er Googles rolle, hvor Twitter på nogle områder har været lidt på den grønne gren, yeah. og været the good guy yeah. her. Lige nu bliver de virkelig altså, øh, øh, skubbet øh, i lyset lige nu og er nødt til virkelig at forholde sig til det her hårdt og få sat nogle instanser ind. Og det var jo nemlig så slemt, at mens det her skete, så uh, turde der ikke finde ud af, hvad der skete. Så det de gjorde var, at de lukkede ned for, at alle verified kontorer, altså alle folk, der ligesom er, ja. er store personligheder, de kunne ikke tweete. Ja. Så eneste måde, det sådan, at fuck, vi ved ikke, hvad der sker, vi lukkede ned for alle. Men det er måske fint nok, at de gjorde det. Det var en periode, de var oppe at køre lige nu. Uh, så det tror jeg, det var, sådan en, det var sådan en damage control for at finde ud af, hvad, uh, hvad kan der ske. Altså, det var sjovt, at læse om nogle folk, der rent faktisk sådan. Altså folk havde det fedt i den periode, og var sådan, okay, sådan, prøv at have alle, alle, de store, alle de store kanoner er væk. Ja. Hey, nu er det også små fisk, der bare kan være på Twitter, som det altid skulle være. Så folk har også haft det så griner over, at nu er det bare sådan, we back, we're back, bare sådan tweet for vildt, og øh, der er ikke nogen, der overtager vores feed, ja. nu er det bare almindelige tweets. Det er jo selvfølgelig i lyset af noget dybt kritisk, men det er bare sjovt, hvordan folk sådan, øh, ja, fik noget positivt ud af det. Men nu sidder vi lidt, og, og det er også sjovt, at kede grine af det, ikke? Men det, jeg er lidt interessant, interesseret i her, det er efterspillet. Fordi hvis du er adgang til de her folks konti, så er det også privat besked. Ja. Altså. Nu ved vi ikke, hvor meget de her uh, Big Kahunas bruger Twitter privat beskeder til at kommunikere til hinanden. Men, men der er ingen tvivl om, at der er præcis, at der ligger er nogen der, af dem. Ligger der forretningshemmeligheder? Ligger der nudes? Hvad ligger der inde, som de her folk kan blive afpresset med? Altså basically, kan man gå den anden oh, vej og yes. sige... Er det her det første skridt på vej mod det værre? Fordi er det her bare røgsløret yeah. bitcoin-schemet over til det rent faktisk handlede om, som var de fucking nudes på alle de folk? Det er her. det. Fordi hvis den person, der sad bag lige umiddelbart, så virker det lidt som en chum, der ikke har fået nok ud af ja. altså, den mulighed, personen sad med. Øh, men det kan nemlig godt være et røgslør. Altså, jeg gruer for, hvad det er for noget data, man sidder med der. Og det handler jo ikke bare om klassisk afpresning. Det er jo... 
at have noget på de her mennesker. For ret, jo, men, men, også, men også at have noget, pers- har du noget personfølelse om på de her mennesker. Altså det er det, det er der, du kan begynde virkelig at, 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 at kan bruge den magt, hvilket er dybt skræmmende. For det er åbenbart en person, der ikke skyder nogen midler, når man først gør det her. Jeg tror ikke, vi har set det sidste i den her, i den her sag. Det er helt sikkert. What? The robot cut the hairs that it could reach really well. But there's two problems. The first is it can't get close enough to my ears. So I have all this hair right by my ears that's really long. That should be pretty easy and fast to clean up. But the big problem is it gave me a robotically perfect mullet. So it just couldn't get quite low enough. Okay, det, det, det er en meget, meget mærkelig overgang direkte for en... Uh... Et socialt medie og en verden i krise direkte til en, til en, til en robotfrisør. Ja. Du teaser lidt for den i starten. Jeg ja. synes, det her det er for sindssygt. Der ligger... Fortæl noget om det her. Prøv, det, er, det, er den, det er den svideste gut. Øh, en gut, der hedder Shane Whiten. Øh, en stor YouTuber og sådan ubernørd inden for øh, robotteknologi. Han bygger sin egen robotter på YouTube og gør det mega fedt. Han har lagt den her 13 minutters lange video op, hvor han har bygget en robotfrisør hvor han viser, hvordan han bygger den med små gimmicks og alle de ja. her ting, og øh, han ender selvfølgelig med at bruge sig selv som forsøgsperson. Ja. Altså, det er så svedigt. Det er svært at beskrive, hvordan han gør det, men den bedste måde at forklare det på, det er lidt ligesom sådan en støvsuger, ja. der suger hår op, og så er der en masse sakse, der går ind, og selvfølgelig klipper hans hår. Ja. Og øh, som I hører her, så bliver, øh, så bliver resultatet også derefter. Han, øh, han ligner ikke en tåbe, men han ligner en, der har fået øh, ja. altså sådan en rigtig 80'er haircut. Ja. Uh, robotten kan ikke komme tæt nok på hans ører, så der hænger sådan nogle lange hår ned, og den kommer heller ikke for tæt på nakken, så altså, han, han ligner virkelig, virkelig en freak. Men ideen bag er bare så vanvittigt fed. Mm. Det med, at du går ind og siger, jeg vil gerne ligne ham der. Yeah. Du får scannet dit hår, og alt bliver suget. Den ved præcis, hvordan du kan få din, uh, din frisyre. Og så gør den det der fuldautomatisk. Yeah. Altså, jeg er på ingen måde der lige øjeblikket, hvor jeg turde sætte mig ind i en maskine, der skulle klippe mit hår. Men uh, altså... Vi snakker meget om, hvad robotteknologi kan gøre, og hvad for nogle jobs, det kan overtage. Jeg er ikke i tvivl efter at have set den her video, at der går ikke lang tid, så sætter vi os derind. Jeg er ikke enig. Du er ikke enig? Jeg er ikke enig. Det, men er det fordi, du også godt kan lide øh, ved, sådan noget, hårvasken ja, og, og sludderen lide. og sådan noget? Nej, jeg kan godt, jeg kan godt lide hårvasken. Nej, grunden til at sige, at jeg ikke er enig, det er, at når du ser på øh, udviklingen af robotteknologi og i forhold til kunstintelligens og software, vi snakker om kunstintelligens om lidt, det er, kunstintelligens brager dig ud af. Fordi der kan du ligesom smide data på, og så bliver det bedre og bedre menneskelige jobs, altså ting, der skal foregå i den menneskelige verden, ting, der er uforudsigelige, altså gå rundt i dit hjem og gøre rent. Lave en frisør, rykker manden hovedet, hvad fuck sker der, er fucking svært at lave. Øhm, og, 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 sådan, og, og, og det er sådan svære ting at gøre, så sådan, jeg tror, altså, vi er tættere på en frisørrobot, end vi er en gør rent derhjemme-robot, der kan gå og tørre din hylder af, men vi er stadig forholdsvis langt væk i forhold til at lave noget, der er præcis nok den kan leve i en menneskelig verden, hvor mm. lige pludselig så får Morten en besked, og skal lige svare tilbage, og sådan, <laughs> og du spiller lige kaffe på dig selv, og rykker hovedet, og så mister ja, man et øre. Ja. Præcis, og, og, og det er fucking svært, er at, svært. At, at, at lave robotteknologi på. Så robotteknologi, plejer man at sige, er 5-10 år bagud, i forhold til softwaren, men, det der var imponerende, det er, at vi sidder i en gut, der sidder næste i sin garage, og laver en frisør-robot, <laughs> ja. der var sådan, og resultatet bliver, i den grad også, efter en garagefrisør, Yeah. Men han, han, han kommer med nogle interessante pointer, blandt andet det med, at, at når du bruger den der kunstig intelligens, så kan den også gå ind og kigge på sådan noget. Okay, men hvis du ikke kan lide den frisyre, yeah. jamen, så kan jeg bare ændre den til det der bagefter. Og hvis det så heller ikke virkede, <laughs> så kan jeg direkte lave en overgang over i den der frisyre, yeah. og så vise dig nogle ting. Så det er meget sjovt, at man kan lege yeah, sådan noget med noget ekstra lag på. Sådan, okay, vi prøver nogle forskellige ting. Jeg starter her, yeah. så bevæger jeg mig herhen, så tager jeg lidt af toppen, og så gør jeg sådan der, og så kan vi lave sådan 
på forestillet du får visualiseret en overgang sådan langsomt. Sådan, okay, yeah. vi starter her. I stedet for at du går ind til en frisør og siger, prøv at jeg gerne ligne, du ved, ham der makkeren der på billedet. Yeah. Kun nok så klipper jeg det. Yeah. Men der er ikke noget, der hedder, kan jeg lave en langsom overgang og sådan noget. Hey, prøver, kan du mærke den der? Når, og sådan når jeg tænker over det, tror jeg faktisk, at der er en, en, en business i at lave en, hvad hedder det, en, sådan en, du, sådan en hårdtrimmer, mm-hmm. som har brugt bioskop og det hele til at, at lave din fade for dig. Altså for det meste, altså basically, vores udfrisyrer er en fade hernede fra, fra nakken op til siden. Helt klart. Og så, og, så, og så er der langt fra toppen, ikke? Men principielt tror jeg godt, du kunne lave en, der ligesom, du først skærer hovedet lige hurtigt med den, og så gør sådan noget, zzzz, hvor den så gør det længere og længere op, som den skal være, ikke? Det tror jeg faktisk godt, du kunne. Det ville være et godt bolig at lave. Der har vi den. Lav den der, og så lav appen, hvor du lader som om, jeg snakker med en, som om jeg har mange penge. De to ting der, ikke? Det er to gode idéer. Det var inden for de første 10 minutter af 56K. Der er ikke at, noget, der der. Jeg ved ikke, hvad for en, der er bedst lige nu. Men Billion altså, dollar ideas. Der kører det. det er derfor, I lytter. <laughs> vi det var bare, det var bare virkelig. <laughs> Vi teasede jo kunstig intelligens. Øhm, og der er ikke intelligens i det lokale her, så vi bruger for noget kunstig. Nej, OpenAI, som er en konkurrent til Googles DeepMind, i forhold til at lave øh, generaliserbar kunstig intelligens. Øh, de startede øh, OpenAI i 2015, sponsoreret af Elon Musk og Sam Altman for White Combinator, og det donerede 1 milliard dollars sammen med nogle andre. Øh, grunden til, at de det, det var, at de mener, at øh, det ikke skal være stater eller virksomheder, der først når til den her øh, generaliserede kontingent. Altså noget, der er klogere end mennesket. Mm. Det mener, det er ret vigtigt, at det kommer til at være på alle sender, i stedet for det et firma eller en stat, der ligesom kan komme foran eller andet. Ja, det fik lidt good guys points på den, ikke? Og det tror jeg så er en mm. rigtig måde at gøre det på. Og de har så lavet flere øh, udgaver af deres kontingent. De har spillet øh, computerspil, bla, bla, men de har også det, de kalder øh, GPT, som står for øh, Generative Pre-Chain Transformer. Det er en model, de har lavet, og de har kommet ud med en og to af den, nu træer han så kommet ud. Ideen med den her måde at lave det et kontingens på, bare hurtigt, det er, at man smider en masse tekst i hovedet på den, ikke siger noget til den, den selv bare øver sig på en masse tekst, og så kan du så træne den bagefter på specifikke problemer. Lang historie kort, træerne er kommet ud, og den er i beta lige nu. Uh. Og der er nogle eksempler, der florerer på Twitter. Jeg er nødt til lige at sige, at du viste mig den her for, ja. øh, for, en, for en time siden. Ja. Og altså... Jeg kunne se i dine øjne, at du var blæst væk, og du arbejder med det her. Jeg, da jeg så det, var jeg, 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 jeg kan forstå chills. Altså, jeg, jeg har nøjeren på. Jeg har svært op nøjeren på. Øhm, jeg tror, den bedste måde at forklare det på, det er at læse et eksempel op. Så øh, det her oversat til dansk er lidt nemmere at læse, så undskyld de dårlige oversættelser, men jeg brugte Google Translate til det. <laughs> anyway, den er oversat forholdsvis dårlig. Men det, der sker her, det er, at øh, ham, der har prøvet betaen, han har givet en lille stykke tekst, som er en, en, en prompt, en writing prompt til en historie, han gerne vil høre. Altså en starttekst. Ja, han har sagt, øh, øh, han har givet den to linjer, og han siger, lav en historie, en short story ud for det her. Og det er to linjer, han har givet den, det er det her. Kan du det stykke flint for fyrkeri, gå til side og se mig springe noget lort i luften. Det er det, han har givet den, og så derfra genererer den så den her short story. Well, i det sidste årti har jeg gjort lige præcis det. Det har været en øjenåbner og inspirerende rejse, og jeg har bare skrabet overfladen på, hvad der er muligt. Men jeg har stadig ikke sprængt noget større i luften end en papirklips, og så kun næsten. Det er ikke en tilfredsstillende situation. Hvis der er én ting, jeg ved, er det, at større eksplosioner er bedre end mindre eksplosioner, selvom der er en lille chance for, at jeg bliver en del af dem. Det, jeg virkelig gerne vil, er at lave en TED-talk kaldet Explosions are great, but even more will be even greater. Foredraget ville slutte hurtigt, mens bygningen går i flammer, kort efterfulgt af mig i en sprukket skjorte med min livsopsparing mellem tænderne, løbende ud af døren. <laughs> så alt det, jeg lige har læst, det er en short story, som faktisk er sjov, skrevet af en kunstig intelligens. Men når man, læser, altså, når, man, når, man, eller når man hører det, der er så mange lag i den fortælling, der ja. kræver så sindssygt meget. 
Altså, der er humor, der er indsigt i samfundet. Altså, det der med sådan, hey, så vil jeg lave en tæt-tøj. Altså, hvor, hvor, altså, hvor får hun det fra? Det, det er mind-blowing. Så den er stadig beta, den her. Så jeg, altså, vi har ikke prøvet den nu. Men Twitter har flere eksempler. Der er et andet eksempel, som jeg også viste dig, som er i forhold til, at den øh, er så blevet trænet på noget kode. Altså, hvordan man skriver hjemmesidekode. Altså, HTML og pisser og så har han så lavet et interface, hvor du kan få den til at lave kode for dig. Så han har simpelthen lavet et eksempel, hvor han skriver, øh, øh, jeg vil gerne have en hjemmeside, hvor der er et Google-logo i toppen, skal der være en søgebar, og så skal der være to knapper, en står søg på Google, den står der I feel, feeling lucky. Der skal være lidt padding mellem knapperne, og den ene knap skal være den der farve. Genereret perfekt kode. Som ligner Googles hjemmeside. Ja. Den har selv fundet Googles logo, gjorde alting. Altså det, vi er ved at komme dertil, hvor altså, vi er tæt på. Og det, vi er der, hvor vi siger, vi har om det før, som jeg nævnte tidligere. Robotteknologi er bagud software. Mm. Det vil sige, sådan noget som at bygge en bænk, totalt svært for en robot. Men sådan noget som at kode, der er vi tæt på. Easy peasy. Sådan noget som at skrive uh, kreative oplæg, men, men, Morten Saxenes. Men lige præcis den del, der er, mange, der er nogle lag i det her, for indtil vi kan kigge på kodedelen. Så, jamen det er let nok, så bygger jeg en hjemmeside, så får jeg nogle knapper. Alt det for mig er cool. Yeah. Men hvor jeg får chills, det er stadigvæk det historie. Yeah. Det, den kan gå ind og være kreativ og yeah. rent faktisk udkomme med noget, som er, som er godt. Yeah. Så kan man jo sidde og diskutere, sådan, prøv at høre, er, det, er det stor litteratur? Måske ikke. Men, det, det, Men prøv at høre, der det, er i hvert fald nogle elementer i. Det er i hvert fald et titel i øh, en dansk. Prøv at høre, ja, altså, hvis jeg havde afleveret den der fortælling, da jeg gik i folkeskolen, så altså, det var det ret let. Yeah. Ikke? Så der er helt sikkert nogle, øh, nogle studerende, der sidder derude og tænker, oh, yes, baby! Altså, det, øh, jeg begynder at tænke på, hvad for nogle firmaer, der skal startes på baggrund af teknologi her, fordi mm. vi er langt. Det har tidligere sagt, at øh, det her det er OpenAI's nye model, GPT-3. I forhold til meget, altså, det, som jeg startede med at sige, den er trænet på en masse tekster, og bla bla bla, og den er arrangeret. Øh, Googles model, som jeg hører, har 50% mere tekst, mm. den er trænet på. Uh og den er ikke ude endnu, men den skulle være, som rygtet siger, endnu vildere. Du viste et eksempel med, øh, altså, hvor den går ind og har en samtale på Twitter, hvor den ja. egentlig bare holder den kørende. Altså det er, øh, der er en, der har taget en tweetstorm, en, der har skrevet noget øh, i forhold til, hvad det er at være held, bla, bla, og sådan en meget filosofisk ting, og så fortsætter den den. Ja. På en, altså på en måde, hvor jeg sådan... At, nu skal vi ikke gå ned i den, men de tweets, der blev læst op, så den genererede, var sådan indsigtsfulde, ja. cool tweets, hvor man, hvis man selv så det, og man sådan noget, okay, hvis der var en bruger, der havde lagt det op, som svar til det, det, det er mega fedt. Ja. Og det betyder jo, at det lag, som vi tror menneskeligt, vi kommer til at møde på Twitter, eller på andre sociale medier i fremtiden, jamen, altså, kan uden problemer være computergenereret. Jeg mm. selv, altså, vi har selv taget eksempler på bots, der smider ting ind, som i bedste fald er noget, sådan noget der giver nogenlunde mening, men når vi får det her forståelsesapparat ind over, det er jo dybt skræmmende. Altså lige oplevet, så vi en tid, hvor vi ser, at uh, altså Russian trolls og Russian bots prøver at uh, blive en del af det amerikanske valg. Lige pludselig så kommer de ind med noget meningsfyldt, ja. som du ikke kan skille fra, hvad der er rigtige mennesker, og hvad der er computergenereret. Altså jeg tror, vi er der, hvor vi kan give den alle dine tweets nogensinde, og bare sige, fortsæt. Bare være mig. Fortsæt. Det gad egentlig godt at se. Jeg tror at virkelig, det vil være noget lort. Prøv at forestille mig. Jamen, altså, det er jo det, det bagudsmaterialet. Ja, det, det. det er det. Altså mig 10 år tilbage, og så tager den sådan et sammenkog af det. Der er to timer tilbage. Vi snakker om det der med, at, at det interessante bliver, at altså, når man dør, det er slut. Vi er alle sammen til et kif, så kan jeg, ikke ja, holde min, jeg kan ikke holde min Instagram og min Twitter-profil kørende. Ja, men vi, altså, det er godt, der bare. Altså sådan seriøst, du vil kunne snakke med en afdød øh, på den her måde. 
Nok om det. Hvis I gerne vil se nogle af de eksempler, vi har snakket om, så er øh, Mads Victor på, øh, på, på Twitter, det er Victor med K, så øh, har jeg lagt, øh, du i Twitter nogle eksempler derinde fra, så tjek det ud. Lad os, starte, lad os slutte den her på en positiv ting i forhold til en kunstig intelligens. Jeg ved ikke, om der er negativt det andet, men det er i hvert fald nøjeren. Amazon. God gamle. De har jo lavet deres øh, Amazon, eller Prime Go butikker, som er, øh, hvor man går ind, man scanner lige sin telefon, når man går ind, og så basically så er der bare kamera, der holder øje med, hvad du tager fra alle hylderne i deres supermarked. Og så bliver du charged, når det går ud. Rigtig sejt. Super smart. Men, altså, det er noget nyt. Jamen, det er sjovt, for det er faktisk gået lidt tilbage. Hvordan det? Det, de har lavet nu, det er sådan en intelligent indkøbsvogn. Som det, den basalt set gør, du går rundt, ligesom du gør med din klassiske vogn. Så ved den, hvad for nogle varer, du lægger i. Det den scanner varerne, når du lægger den ned. Ja. Og så foran på display, kan du se, hvad for nogle varer, du har lagt ind. Ja. Hvad, din, hvad du nu har købt for. Og så kan du egentlig bare trille ud. Men den det... er hugget op på, din, på dit Amazon-abonnement og på din Amazon-account. Så så simpelt er, at du bare ruller ud og betaler direkte. Men hvorfor det? Fordi det er jo mere besværligt, end at bare gå ind og så tager det, 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 det Hvor, lige... Hvorfor det? Det er jo ikke rigtig kommet frem endnu, men min tese er, at Amazon godt kan lide den der barriere. At det man så tidligere, hvor du blev overvåget i butikken, og der ligesom ikke var den der fysiske interaktion, hvor du ligger noget ned, og du ved ikke, hvad du har på samme måde, at det er næsten for altså alienagtigt. Ja. Det er et skridt for langt ude i fremtiden, at folk simpelthen ikke forstå det, og folk synes ikke, det var cool endnu. Ja. Så de har faktisk rullet teknologien tilbage og sagt, okay, så må vi jo tage den her indkøbsvogn, den her oplevelse af, at du rent faktisk køber noget, kigger på det, ligger der ned, tager det op igen. At det er faktisk en fed oplevelse, vi godt kan lide. Altså selve indkøbssituationen, at have noget i den der kurv, kunne kigge på det, at det rent faktisk er fedt, i stedet for at du bare tager det og går direkte ud, hvor du bliver overvåget. Ja. Men at du ligesom fornemmer, at det bliver scannet, når du ligger der ned. Vi kender det alle sammen godt, vi står nede i, øh, om det er Føtex eller hvad fanden du står i dag, og bipper din vare ind. Ja. Det er sådan en forlænget version af den, hvor den gør det automatisk. Har du prøvet øh, Coops appen, hvor du selv går og scanner i butikken? Nej, jeg har ikke fået prøvet den endnu. Jeg har prøvet men, nogle gange. Det, ja. det fungerer. Det fungerer fint. Det fungerer. Så jeg tror, det er egentlig det, de gerne vil have. Ja. Jeg kan huske, at der var jo en lang snak der med, at de, da øh, butikkerne begyndte at køre det, hvor du selv kunne lave udtjekning, ja. at det var mega fedt, men folk var også, man kunne se, at den loyalitet, man fik over for butikken, rent faktisk faldt. Folk synes, det var super cool, fordi at du ligesom ikke havde den der menneskelige kontakt. Lige så gik du bare igennem med en superbrusen uden at se en person derinde. Og bare to ting. Hvor den der, det der nærvær, du står i køen, og der sidder en og siger, hvordan har det i dag været? Og du har den kontakt med den person bag, øh, bag kasseapparatet. Rent faktisk noget, der gav noget værdi til virksomheden. Og jeg tror lidt, det er det samme, som Amazon føler her. At det der med, at du får en købsoplevelse, som er lidt den klassiske stadigvæk med digital lag på. Det kan man godt lide. Så det er lidt interessant, at de, ikke, at de faktisk ruller noget tilbage. Men det, det gør, at man kan gå rundt uden at snakke med nogle folk, ikke? det er, at man bare kan blive inde i sin podcastverden. Og lyt til 50K. Uh. Hvis dine venner også har brug for at lytte til noget, mens de køber ind, så anbefal dem til 50K. Vi er på alle podcasttjenester. Vi er også på Twitter. Jeg hedder Admas Victor. Jeg hedder Morten Saks. Find os derinde, og så anbefaler os nogle ting, vi skal snakke om. Ikke? Vi høres ved. Uh.